0: le cofondateur et CEO de la startup Cobra, Antoine Faure. Salut Antoine. Salut Stéphane. Tu vas bien Très bien, et toi Super. Et euh, pendant cet épisode, on va parler beaucoup de rémunération, de software, de startup, de management et de motivation. Voilà, et je, je propose de commencer et, et de te laisser te, te présenter qu'est-ce que tu fais au sein de, au sein de Cobra.
1: Bah merci de l'invitation déjà. Moi, c'est donc Antoine. Comme tu as dit, je suis le fondateur ici, de Cobra. Euh, C'est-à-dire que bah, je m'occupe essentiellement de la partie de développement commercial, relations avec les investisseurs euh, et au tout début, bah, voilà, signature de, des premiers deals. Maintenant, je commence à avoir une équipe qui, qui s'en occupe. Ça fait plaisir. Et
0: avant ça, tu avais déjà une expérience autour de la vente ou tu, tu découvres la vente et le management de, de, des ventes à travers l'aventure la, Cobra
1: je découvre beaucoup de choses euh, en marchant et disons que tout ça, c'est venu d'une formation assez géniale que j'ai eue la, en, en toute fin de mes études. Ça durait une semaine, c'est très intense, mais c'était par euh, un, un, un mec qui était vraiment excellent, euh, qui avait été directeur commercial chez, chez Business Objects et qui, qui nous a vraiment appris tous les fondamentaux de la vente. Et, et moi, j'ai comme
0: eu une, so une sorte de révélation à ce moment-là en me disant, wow, c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. quoi." Écoute, on, on, on va revenir sur ton track record après, mais quelle est la, la proposition de valeur de, de Cobra Donc, Cobra, c'est un logiciel qui permet de gérer la
1: rémunération variable des commerciaux pour en faire un levier de performance et de rétention. Je m'explique. La plupart des entreprises gèrent les commissions de leurs commerciaux dans des fichiers Excel. Et le problème, c'est pas les fichiers Excel. Excel, c'est super, mais le problème, c'est que les commerciaux, ils ne vont pas avoir de visibilité en cours de mois sur leurs variables, parce que les fichiers Excel, comme c'est painful à à, à, à mettre à jour, il faut avoir les dernières datas, ça va être uniquement fait en fin de mois ou en fin de trimestre. Donc, ils vont avoir des, ils vont pas avoir de visibilité en cours de mois sur euh, leurs variables. D'autre part, les fichiers Excel, ça va forcément comporter des erreurs et ces erreurs, ça va ronger progressivement la, co la, la confiance des commerciaux. Euh, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un, un élément, euh, un levier de management puissant au service de la motivation et qui permet aux sales de se projeter, on se retrouve à avoir euh, des fichiers Excel qui créent de la frustration euh, et, et qui érodent la confiance euh, dans l'équipe. Donc nous, ce qu'on veut changer, c'est ça, et transformer, remettre le variable
0: des commerciaux euh, à sa place, c'est-à-dire un, un, un super levier de performance. Levier de performance, donc, euh, aussi pour éviter le churn des sales également.
1: C'est ça. Il y a un tiers des commerciaux qui quittent leur entreprise chaque année. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Euh, mais une d'entre elles, c'est qu'ils euh, bah, sont fatigués au bout de plusieurs mois, plusieurs années, d'avoir des, des, des petites incohérences dans leur commission, de ne pas avoir de visibilité, alors que c'est une partie qui est significative dans leur rémunération et donc qui mérite la plus grande attention. Et c'est d'autant plus vrai pour les top performers qui qu sont ceux qui gagnent le plus. Euh, et donc, avec toutes ces petites erreurs, qui sont le plus exposés
0: à cette frustration Bon, le sujet de la rémunération revient très souvent dans ce, dans ce podcast, euh, puisque on a reçu à la fois euh, Frédéric Bonneton de MCR, dont euh, une de leurs grosses euh, missions de conseil est euh, l'optimisation des, des, des plans de com. On a eu Anna Plan aussi. Euh, voilà, donc euh, c'est des sujets qui, qui reviennent euh, régulièrement et sur la partie outils, mais aussi sur euh, les méthodes. Et on a eu notamment euh, Serge Papot de nomination euh, qui venait de, de faire le bilan au bout d'un an d'avoir passé ses commerciaux 100% euh, aux variables collectifs et plus euh, aux variables euh, individuelles, ou voire, euh, voire, voire un mix. Donc, euh, comment tu te greffes à toutes ces tendances euh, du, du marché actuellement alors déjà, Frédéric, il est super,
1: <rire> d'MCR, et euh, bah, le variable collectif, euh, faire que du collectif, je ne suis pas spécifiquement euh, favorable. Après, toutes les entreprises euh, vont avoir leur culture qui est différente, et ce qui compte, c'est d'avoir un plan de commissionnement qui euh, soit adapté euh, au cycle de vente, adapté aussi à la façon dont vous avez envie de manager euh, les, les, les commerciaux. Euh, donc le variable collectif, je suis pas opposé. Je pense même que dans certains cas, c'est une bonne idée. Après, les, les, les top performeurs, les, les, les purs commerciaux, ils vont forcément avoir envie
0: d'une partie individuelle de leurs variables qui, qui, qui sont importantes. On reviendra sur, sur, sur ton analyse de ce qui se fait le, le plus en ce moment. Euh, je viens tout de suite sur un sujet qui est... On voit bien que c'est une vraie difficulté, euh, les outils d'analyse, de, 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 de partage euh, sur la partie euh, commissionnement, comme c'est une vraie difficulté, la structuration. Et dans ces tendances, euh, RSE, QVT, euh, donner du sens, euh, de l'engagement, est-ce euh, que tu n'es pas à contre-courant avec un outil, justement, qui euh, est plus à à accélérer les machines de vente qu'à que pousser vers, vers le sens, l'engagement et, et le collectif
1: En fait, les deux sont tout à fait, euh, tout à fait réconciliables. Euh, je dirais même que c'est un impératif aujourd'hui dans toutes les entreprises de, un, créer un environnement de travail où tout le monde se sent épanoui et où, où, où parce qu'on passe de nombreuses heures, de notre vie au travail, bah, qu'on qu y passe un bon moment, qu'il y a une un développement personnel qui soit fort. Mais ça, ce n'est pas incompatible avec euh, bien rémunérer euh, les collaborateurs et euh, bien rémunérer ceux qui sont les plus performants. Et l'avantage dans le métier de commercial, c'est que c'est assez facile d'évaluer qui est performant et qui ne l'est pas. Euh, donc, avoir un plan de commissionnement euh, est tout à fait compatible euh, avec, euh, avec toutes RSE qui sont des bonnes tendances. Et, et chaque entreprise doit se poser les questions de comment euh, le, le faire au mieux sur ces deux points-là.
0: Écoute, j'ai plutôt tendance à, à te rejoindre. Néanmoins, il euh, y a encore un bouquin qui est en train de cartonner qui s'appelle Drive, de euh, Daniel Pink, qui euh, explique euh, qu'en fait, c'est de la poudre aux yeux et que si quelqu'un est... Alors, il ne parle pas que spécifiquement de la force commerciale hein, dans une entreprise et plus, que le variable, c'est une, une utopie et que si euh, tout le monde va dans le même sens, est engagé et, et a, a vraiment le mojo de l'entreprise, euh, le variable a peu d'impact.
1: Bah, si je fais peut-être un, un, un pas en, de recul dans cette réflexion, chaque personne va avoir différentes composantes dans sa vie. le travail, va avoir la famille, il va y avoir les amis, il va y avoir plein de choses. Et chacun va avoir un, un certain poids qu'il accorde à chacune de ses composantes de sa vie. Et pour chacune de ces différentes composantes, il va y avoir plusieurs éléments qui sont euh, plus ou moins importants. Et on peut tout à fait euh, se dire, bah, moi, le travail, euh, je le fais pour euh, gagner de l'argent. Euh, mais mon, mon épanouissement personnel, je le, euh, je le cultive surtout dans un autre pan, un, une autre dimension de, de ma vie, euh, qui peut être euh, un hobby, qui peut être du sport, qui peut être euh, de, de la famille, les amis. Euh, donc, dire on ne met plus de variables, ça va plaire à certaines personnes, mais il y en a d'autres qui, et en particulier, je pense pour les commerciaux, ne vont pas se retrouver, parce qu'ils vont, ils, ils vont perdre un des éléments qui est clé pour euh, leur travail. Donc, cette, ce, ce livre, il faudrait que je le lise, je, il est certainement <rire> très bien. Maintenant, il va convenir à un certain type de personnes. Et après, chacun est libre d'aller dans une boîte. Il peut très bien y avoir deux types de boîtes, les boîtes n'ont pas de variable, les boîtes qu'on en ont. Et puis, chacun choisit où est-ce qu'il a envie d'aller. Mais en tout cas, sur les professions commerciales, euh, je ne prendrai pas le pari qu'on que, 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 qu se dirige vers un, un monde du, du sans variable.
0: Après, il y a l'autre sujet qui est le sujet euh, qualité. Et je prends un exemple euh, chez Darty ou à la FNAC, je, sans les citer, où on sait bien que certains commerciaux, on est sur commission sur certains produits. Et au final, le client, il n'a pas le produit qui lui convient le plus, mais qui convient le plus au plan de com du, du sales. Ça aussi, je, je trouve que c'est euh, des combats à avoir, euh, ouais. et notamment grâce à des outils comme les tiens, pour essayer de ne pas avoir ce, ce, ce pan qui... Euh, qui détruit de la valeur côté client
1: bah C'est sûr qu'il faut éviter tout, tout ce qui va dans le sens de, euh, de, de, de le vendeur est prêt à tout, enfin, c'est sûr que ça, sur le long terme, ce pas des choses qui sont constructives ni pour la profession ni pour l'entreprise qu'il le fait et il y a un bon exemple qui, qui est l'exemple le, de HubSpot HubSpot, ils, ils ont eu donc, plusieurs plans de commissionnement au fur et à mesure du développement de l'entreprise et notamment, ils en ont eu euh, le, le, deux premiers qui étaient les suivants. Le premier, c'était vraiment, euh, tu touches une com' dès que, euh, dès, dès, dès que tu vends euh, un contrat. Bon, que ce soit un système d'OTE ou un système de commission, peu importe. Euh, chaque vente est terminée. Et ils se sont aperçus qu'ils euh, avaient un taux de, de, de churn assez élevé dans les quelques mois qui suivaient la signature du contrat.
0: churn, hein, c'est un taux de départ, d'attrition des, des, des collaborateurs. Qui... Enfin, des collaborateurs ou des clients
1: Là, c'était des clients. Mmh. Là, c'était des clients, c'était des clients, ils souscrivaient à HubSpot pendant trois mois, et puis au bout de trois mois, ils arrêtaient, ils disaient, ça ne marche pas. Euh, donc, ce qu'il a fait, le directeur commercial de HubSpot, c'est qu'il s'est dit, ben, on va décommissionner pour tous les contrats qui, qui s'arrêtent avant les quatre premiers mois. Et ça, ça a complètement changé le, 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 le taux de churn, le taux de résiliation dans les six premiers mois de, de leurs clients. Et ce qui est assez, assez euh, puissant, c'est de se dire qu'il a essayé de mettre en place plusieurs choses, des améliorations produits. Ils ont, ils ont touché à beaucoup de choses pour essayer de réduire ce taux de churn. Mais l'action qui a vraiment été performante, c'était celle de dire bah, les commerciaux ne vont être rémunérés que si le client reste après les quatre premiers mois.
0: Donc, ça pousse le sales à être dans la qualité, de comprendre le projet à fond pour qu'il y ait une, une adoption la, plus, la meilleure possible.
1: C'est ça. Et, et, et en soi, le plan de rémunération, et c'est pour ça que c'est un sujet qui devient rapidement complexe, parce que quand on veut faire trop simple et qu'on dit juste, bah, on prend ce qui a été signé, on, on, il va y avoir des effets de bord qui vont se créer comme celui qui, qui avait chez HubSpot. Euh, donc, il faut pouvoir ajouter des composantes qui vont déterminer qu'est-ce que c'est la vraie performance aux yeux de l'entreprise du commercial. Ou de la commerciale.
0: Tu as dit un mot euh, qu'on a déjà évoqué euh, qui est euh, le système OTE, on target earning, donc, euh, qui correspond à objectif en fonction des courbes d'accélération et qui est euh, assez, euh, assez brutal pour, les, euh, pour ceux qui ne réussissent pas et très bankable pour ceux qui dépassent les 100. Donc en gros, euh, on fait 5, moins de 50%, 50 on touche 0, on fait 80, on va toucher encore 50 ou 80, et je suis à 90 ou 95, je vais toucher peut-être 60 ou 65. On a pas mal parlé avec Nicolas euh, Prenade à Colade, il y a quelques, quelques semaines. C'est quoi ton avis sur l'OTE Moi j'aime bien le
1: système d'OTE. Après, c'est la... Là, tu as, as choisi des courbes d'accélération de, et de décélération qui sont très pentues. <rire> C'est-à-dire qu'à <rire> 90% de l'objectif, on touchait que que 60%, on peut tout à fait fixer des courbes qui soient moins euh, pentues, avec le variable qui se déclenche à partir de 20% d'atteinte de l'objectif, ensuite une courbe linéaire jusqu'à 100%. Euh, mais le système d'OTE pur, c'est-à-dire de dire à un tel niveau de performance, je donne tant de rémunération, ça a le mérite d'être clair, et euh, ensuite il y a juste à, à régler l'agressivité la, euh, de la courbe à plus ou moins selon comment est-ce on a envie de, de manager son équipe.
0: J'avais bien aimé ce qu'avait dit Nicolas en disant, pour valider l'impact de ton OTE, il faut qu'à minima, tu aies plus de 60% de tes sales qui soient à 100%. Ça veut dire que d'un coup, parce qu'en gros, si ton objectif est délirant, la courbe va être assassine. Donc, la, 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 tout l'enjeu, c'est vraiment de déterminer le, le, le bon budget et le, et le bon objectif. Euh, Puisqu'on est euh, sur cette euh, étape, euh, sur l'analyse euh, des plans de com, pour toi, c'est combien d'indicateurs il faut sur un bon plan de com
1: Trois, maximum.
0: Et donc, sur la, le ratio individuel collectif, on en a parlé un tout petit peu en, au début. Si tu mets moins de 20% de collectif, c'est comme si tu n'en
1: mettais pas. Euh, donc, soit tu prends le pli de te dire, euh, je vais vraiment mettre du collectif. Et dans ce cas-là, tu en mets au moins 20%. Soit euh, tu te dis, il euh, ne faut pas faire les choses à moitié. Parce que si je suis sales et que j'ai mon individuel qui compte pour 90% et mon collectif pour 10%, je peux tout à fait, euh, d'ailleurs c'est souvent une bonne qualité de sales, euh, être capable de prioriser, d'écarter de, de, les, les, les deals sur lesquels il euh, n'y a pas forcément de potentiel pour se concentrer sur les bons deals. Donc prioriser c'est important, c'est une bonne qualité d'ailleurs pour tout le monde. Mais bon, quelqu'un, à la lecture de ce plan de commissionnement là, 90-10, pourrait se dire bah, « moi, je me concentre sur les 90 et le 10, euh, on verra ce que ça donne ». Donc, ma réponse, c'est selon si tu as envie de mettre du collectif ou pas, euh, mais en au moins 20 okay. ou pas du tout.
0: C'est précis, merci. Euh, alors, si on revient sur, euh, sur Cobra, c'est euh, une plateforme SaaS dans laquelle euh, donc tu arrives, tu comprends le mode de rémunération de commissionnement des de sales dans l'entreprise et tu peux paramétrer euh, l'outil pour automatiser euh, et en lien avec la RH. Enfin, tu peux en parler un peu plus
1: Ouais, tu vas avoir essentiellement deux, deux grands types d'utilisateurs. Il va y avoir les administrateurs. Ça peut être euh, la direction commerciale ou les ou les équipes euh, euh, opération opérations des ventes, administration des ventes. Eux, ils vont pouvoir effectivement paramétrer les différentes points de commissionnement, donc les différentes règles pour les différentes populations, sur les différents pays. Euh, ils vont pouvoir valider les montants de commissionnement après avoir fait, s'il y a besoin des ajustements, et transmettre euh, les montants au RH pour euh, faire la paye. Ça, c'est le côté administrateur. C'est, on va dire, remplacer l'Excel par quelque chose qui va être plus performant. Et ensuite, il y a le côté Sales, qui va être plus, plus simple à savoir je vois mon variable, j'ai ma fiche de variable euh, tous les mois ou tous les trimestres selon mon plan de commissionnement et je vais avoir toutes les explications, donc tout le détail du calcul de la donnée source à mon résultat final et je me connecte le lundi matin, je me connecte le vendredi soir, je me connecte quand je signe un contrat. Euh, C'est dans mon Salesforce. Euh, je vous en suis.
0: Est-ce qu'il est intégré au CRM comme une, comme une, une fenêtre ou une, un lien à l'intérieur ouais, pour, je... pour Salesforce, oui. Ouais. D'accord, uniquement pour Salesforce
1: Oui, les autres technologies ne, 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 ne le permettent
0: pas, euh, mais Salesforce le permet. Ouais. Bon, On dit toujours que l'idée, ce n'est pas forcément ce qui fait le succès d'une startup, mais c'est l'exécution. Franchement, quand on voit les concurrents, qu'est-ce qu que tu proposes de différent Qu'un Exactly, qu'un Applan, qu'un euh, certains CRM comme Oracle ont des modules, Salesforce aussi, je crois. Comment, comment on fait pour sortir de terre face à ces boîtes internationales Ouais,
1: <rire> c'est une bonne question. Bon, euh, enfin, exactly, tout ça. Salesforce n'a pas de module. Euh, c'est des solutions qui, qui, qui sont euh, très euh, axées enterprise. Donc, ils vont bien répondre à des problématiques de très grands comptes. Euh, pour autant, ils vont, ils vont moins l'être sur des entreprises qui vont avoir euh, plusieurs dizaines jusqu'à quelques centaines de commerciaux. Donc, nous, c'est essentiellement sur ce, sur ce créneau-là qu'on se positionne aujourd'hui. Et on, on, on sait qu'on va pouvoir proposer plus d'autonomie aux administrateurs et plus de compréhension aux commerciaux.
0: Donc là, en gros, tu es en train de démocratiser ce que faisaient les belles ETI et les grands comptes avec ces outils historiques pour le SMB. et Je le,
1: n'irais le... pas jusqu'à dire le SMB parce qu'en dessous de 20 commerciaux, euh, souvent les... les problématiques autour du variable sont, sont pas si fortes et c'est pas qu'on n'y ira pas, mais au début, il faut savoir être justement très focus et se concentrer sur un type d'entreprise avec lesquels on sait qu'on fonctionne bien.
0: Parce Je que Je pense à ton montant de, 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 de récurrent, <rire> mais j'en ai parlé plusieurs fois dans, dans ce podcast. Ça m'est arrivé d'avoir de, des équipes de 10 15 sales avec de l'Excel, un CRM balbutiant et, et une DAF assez dure. Et je veux dire que euh, tous les mois, justifier sous Excel euh, des données qui ne sont pas vraiment bonnes euh, et de donner ça à des commerciaux qui, eux, ont bien un tout recalculé, euh, tu n'as pas besoin d'avoir plus de 20 sales pour, euh, pour vivre euh, tous les mois des périodes difficiles. C'est sûr, c'est sûr.
1: On a des clients qui ont, qui ont moins de 20 sales. Euh, c'est sûr que c'est une problématique universelle, juste à avoir des degrés d'intensité de, différents selon les, les, les différents segments qu'on
0: qu on identifie. Si, on, si tu repars de, 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 tes, de tes forces par rapport à Cobra, euh, tu adresses un marché euh, plus petit que les, euh, les leaders, même si on va parler de quelques références où j'ai entendu des forces commerciales à 700, 800 commerciaux, donc euh, tu vas quand même adresser <rire> d'autres euh, comptes. Qu'est-ce qu'il y a d'autres différenciant
1: Je dirais qu'au au départ, euh, puisqu'on en est au début de la vie de la boîte, c'est un, un support euh, total. Quand, quand on a commencé l'entreprise avec Axel et Tanguy, on, on s'est pris 20 jours pendant le mois d'août 2020. On est parti à l'étranger. On s'est dit, OK, pendant 20 jours, on s'enferme. Euh, on a pris une maison, euh, pas très loin de la plage. Et on s'est dit, on s'enferme, on va passer un, un bon moment fondateur pour l'entreprise et on va... Euh, se concentrer à fond sur le produit. On va faire que du produit. Et tous les matins, on regardait une des 20 vidéos du cours euh, du, du Y Combinator, donc qui est un incubateur américain euh, ouais. le plus célèbre. et qui, est... donc ça, Cette classe s'appelle How to start a startup. Avec des, des il y a les, des fondateurs de Facebook qui viennent, de Airbnb, de Stripe. Donc, c'est vraiment du très, très haut niveau. Et il y a une phrase moi qui m'a marqué. Mais ne dis marquée. pas que la
0: maison était à San Francisco, quand même. <rire> non, <rire> elle était non. à Malte. <rire>
1: <rire> et il y avait une phrase qui avait marqué, c'est qu'il disait « Il vaut mieux extrêmement satisfaire 10 clients que correctement satisfaire sans clients. » Il ne parlait même pas de ne pas satisfaire. Il disait C'était mieux extrêmement satisfaire 10 clients que correctement satisfaire son clients. » Donc aujourd'hui, on est dans cette mentalité-là. J'espère qu'on la regardera tout le long de la vie de la boîte. Je ne me fais aussi pas d'illusion sur le fait que forcément, quand l'entreprise grandit, il y a, y, a, y a une culture qui se dilue, mais on va, on va vraiment faire attention à ce que ça soit le, le cas jusqu'au bout. Et, euh, et donc ça, ça veut dire que nos clients, aujourd'hui on en a une trentaine, il faut qu'ils soient extrêmement satisfaits. Et ça passe par un très bon produit, mais ça passe aussi par un support à toute épreuve où on va être vraiment, vraiment, vraiment présent. Donc tu es plutôt sur un marché,
0: que... Es tôt, parce que tu, tu parlais d'Excel tout à l'heure et puis après tu parles de, de taille de boîte t'es plutôt sur un marché de renouvellement où tu sors des, des éditeurs existants ou t'es plutôt là avec des clients qui étaient sur Excel et qui t'embarquent sur leur première Excel. plateforme ouais. Ok. En quasiment tous les cas. Est-ce que j'ai oublié un, un concurrent fort euh, quand je parle de Exactly, Oracle, Anaplan Il y, a, y, a, y, a y en a d'autres que j'ai ratés Il y a SAP qui a un module. Ouais. Euh... <rire>
1: tu... Mais oui, non, tu as, as, okay. as fait le tour. Il enfin, y, y a aussi deux concurrents très, très bien capitalisés aux États-Unis qui ont été créés il y, a, il y a cinq ans. Et qui ont il y en a un qui vaut un peu plus d'un milliard. Bon, ce qui est cool, c'est que ça montre la taille du marché.
0: Et avec ça, oui, tu as, as le panorama complet. Question qui, qui revient souvent euh, sur ces logiciels qui viennent changer euh, et les processus euh, et les méthodes. Comment tu fais euh, quand tu arrives... Euh, chez un, chez un client Est-ce qu'en général, il garde sa modélisation Excel pour aller vers chez toi Ou au contraire, il profite de ce change pour se dire, je vais repenser euh, mon plan de com et, euh, et, et dans ces cas-là, comment tu fais Parce que je suppose que euh, là, d'un coup, tu sors de ton, de ton, de ton spectre. Euh,
1: quand quand tu as un client qui veut vraiment tout repenser, remettre à place son plan de commissionnement, moi, je préfère qu'il aille voir un Frédéric Bonneton de MCR, typiquement. Euh, parce que nous, on est avant tout éditeur de logiciels Évidemment, et ça Nicolas Prena, il en parlait aussi dans, dans le podcast qu'il enregistre avec toi, il parlait de consultative selling. Nous, on est dans ce, 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 ce consultative selling où on ne va pas se contenter simplement de dire on vous implémente un outil. Donc on va prodiguer des conseils, nos remarques, nous ce qu'on voit, les tendances, pour euh, faire en sorte que euh, si on voit des choses qui puissent être améliorées, euh, le, client, euh, le client les améliore. Donc, pour répondre à ta question, si, si tu as vraiment un gros chantier sur refondre le plan de commissionnement par la, par la frédéric Bonneton de MCR, et, euh, et, 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 et si ce n'est pas le cas, euh, là, là, tu peux implémenter Cobra avec euh, Modulo, quelques petits
0: justement qu'on va pouvoir suggérer. Très bien. Bah, je, 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 je vois plus clair. Est-ce que dans la roadmap, euh, à un moment donné, la, la REM va... et qui sera qu'une partie C'est quoi, quoi le futur où tu vas être focus sur, euh, comme un expert de l'AREM
1: Le futur, c'est euh, toutes les autres dimensions clés du métier de sales opérations. Sales opérations, c'est un, un métier qui est relativement nouveau, en France en tout cas. Qui est, euh, en fait, c'est est le, le bras droit analytique du directeur commercial. Et souvent, pour les équipes, maintenant, il va y avoir un CRO qui est chiffre officer, qui va être vraiment au-dessus de tout le business et qui va avoir en dessous de lui, justement, les équipes de sales ops et euh, des leaders commerciaux qui vont être euh, vraiment plus dans euh, les techniques euh, de vente, le management.
0: Donc, pour ceux qui veulent comprendre correctement ce qu'est le, le métier de SalesOps, hein, écoutez l'épisode avec Nicolas Prona mmh, qui explique bien euh, le, le, le périmètre de ce nouveau métier qui est, qui est vraiment un, un, un bras droit euh, essentiel maintenant pour les directeurs commerciaux de, de, de boîtes à forte croissance.
1: C'est ça, et ce bras droit euh, analytique, des de, de directions euh, commerciales donc le sales ops il va avoir plusieurs tâches qui sont, qui, sont, qui sont cruciales la rémunération on a choisi de commencer par là parce que c'est quasiment tout en haut de la pile des, des, des responsabilités et il va y en avoir d'autres qui sont le territory management donc comment je découpe, comment j'attribue mes comptes à euh, mes commerciaux de telle façon que ce soit équitable et aligné avec ma stratégie euh, go to market il va y avoir le target setting, quel niveau je suis mes targets. Euh, c'est les, les deux gros morceaux qui vont arriver euh,
0: par la suite. Okay. Là, tu vas rejoindre euh, les claris, les pigments, les anaplans dans ce périmètre qui, euh, alors, eux, ils sont encore beaucoup plus larges, mais tu t'élargis tu, tu, tu là-dessus. Ouais, c'est. On, okay. on peut dire ça. Si on revient sur ta machine de vente, est-ce que tu peux nous la, la décrire je dirais qu'il
1: y, hum, y a plusieurs éléments qui sont, qui sont clés dans tout le process euh, de vente et, 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 et qui me tiennent à cœur, que j'ai voulu identifier. Le premier, c'est euh, le ciblage strict. C'est-à-dire que pour être efficace, commercialement parlant, il faut attaquer des comptes avec qui il y a un potentiel de faire du business. Évidemment, c'est en creusant qu'on va découvrir si oui ou non il y en a. Euh, mais il faut être strict dans son ciblage ça ne sert à rien d'avoir un. typiquement aujourd'hui nos, nos, nos commerciaux ils ont 200 comptes dans leur, dans leur pipe s'ils si font les bourrins et qu'ils euh, les appellent tous à la fin de la semaine ils les ont tous appelés mais c'est d'une part ça va, ça va les forcer à ne pas, <rire> à pas, à pas faire les bourrins et, et d'autre part, c'est 200 comptes qui, a priori, sont vraiment déjà qualifiés, parce qu'on a appliqué des critères stricts. Euh, donc ça, pour moi, c'est le premier élément, c'est de se dire ça ne sert à rien de perdre du temps en ciblant des comptes. Ça,
0: tu pousses le sales ça te dire euh, je connais la Power Map, je connais les enjeux de la boîte, euh, tout, je, je passe un temps fou à tout cartographier à avoir du contenu. Pour un moment donné, quand je l'appelle un des décideurs, je viens avec un, un, un message clé euh, C'est pour... ça.
1: Et, et, et sachant que le décideur en question, c'est sûr parce qu'on a appliqué un ciblage strict, c'est sûr qu'il a la problématique dont on lui va lui parler. Ça c'est le premier élément. Le deuxième, ça va être euh, la prospection hyper personnalisée. Pas question de faire du mailing euh, en masse. Nous jusqu'à présent, vous n'avez pas du tout de mailing. Vous n'avez que du que du call. Alors c'est quelque chose qui est en train de changer on met en place un, un outil de sales engagement c'est-à-dire un outil qui va nous permettre de créer des cadences des cadences de prospection avec du call du mail du LinkedIn potentiellement d'autres choses euh, avec une vingtaine de touches qui sont réparties sur euh, sur un mois grosso modo et à chaque fois chaque mail est personnalisé chaque appel bah, pas nécessairement il est personnalisé chaque message LinkedIn en l'occurrence un message vocal LinkedIn on peut c'est faire... avec quel outil euh, c'est Salesloft
0: tu pas pris les listes
1: euh, Says Loft est, est plus, euh, plus complet. D'accord. Ouais. complet là-dessus. Euh, donc, cette prospection personnalisée, est hyper clé parce qu'aujourd'hui, les, les, les décideurs, ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de mails. Et pour sortir du lot, il n'y a pas d'autre choix que d'être personnalisé et surtout de décrocher son téléphone. Voire même d'aller en physique. Donc, ça, c'est le, le deuxième point. Le troisième point, c'est la discovery. Et j'insiste sur ce mot, parce qu'il y a beaucoup d'équipes commerciales qui parlent d'un euh, premier call de qualification. Mais en fait, non. Le prospect, il n'a pas envie d'avoir un call de qualification. Qualification, c'est orienter vendeur. Qualification, c'est je suis vendeur, je te, je te qualifie ou je te disqualifie. C'est super dur pour le, pour le prospect. Le prospect, lui, il a envie de parler de lui. Donc, c'est un call de découverte. C'est un call où... Le vendeur doit comprendre vraiment quelles sont les problématiques du client. Ça, ça passe par une organisation de la découverte qui est vraiment cadrée, avec on sait quelles étapes, on sait quelles infos on a besoin d'aller chercher. Et derrière, il euh, bah, faut laisser parler le, le prospect en face. La découverte, c'est le troisième point. Et quatrième, c'est la démo personnalisée. C'est-à-dire que pendant le premier rendez-vous, quel rendez-vous de découverte, on ne va pas faire de démo. On ne va pas faire de démo parce que la démo, elle sert à quoi La démo, elle sert à ce que le prospect, il se projette. Et le prospect, il ne se projette pas quand on lui fait une démo générique, qui est la même qu'on a montrée euh, aux voisins. Le prospect, il se projette quand il voit ses chiffres, quand il voit ses données, quand il, il voit le nom de ses commerciaux. Et pour ça, on va lui dire, dans le premier rendez-vous, je ne vais pas vous faire une démo. Vous attendez peut-être à avoir une démo, mais on ne va pas vous faire une démo. Là, l'objectif, c'est que j'ai suffisamment d'éléments pour que je revienne vous voir une deuxième fois et je vous montre un compte qui ressemble au compte que vous aurez si vous bossez avec nous et pourquoi je le fais pour que vous puissiez
0: vous projeter. Alors Sur la partie discovery, je reviens, je, je reviens dessus. Moi, ça me fait penser à une méthode qu'on m'avait appris il y a quelques années et que j'adore. C'est la méthode surf, où le principe, c'est comme dans le surf, il faut rester sur la vague le plus longtemps possible avant de plonger sur ton offre, sur ta boîte. Et euh, être un bon euh, surfeur, c'est d'être capable d'emmener euh, son... Son prospect euh, sur les contrées, des enjeux, en de la concurrence, euh, de tout ce qui se passe chez lui. Et qu'à un moment donné, quand euh, la planche commence à piquer au fond, c'est que, aïe, là, tu es en train de parler de toi, tu es en train de parler de ton offre, et là, tu ne fais plus de la discovery, tu arrives sur de la qualif. Et euh, ça, c'est le premier truc. Bon, maintenant, on l'appelle aussi Challenger Sales. Il y, y a toute ouais. cette partie-là. Sur la partie démo, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on a eu. Euh, Nicolas Aignon sur ce podcast, qui est un, donc un coach pour, les, pour, pour la force commerciale et les managers commerciaux. J'aime beaucoup quand il dit que la démo, c'est le doudou des commerciaux. C'est le premier truc qui sort, alors que c'est le dernier truc à sortir. J'aime bien l'histoire de la personnalisation. Mais que, quand on commence à personnaliser, ça veut dire qu'on a compris les problèmes et que dans la démo, on est en train de montrer les, résolu les différentes résolutions. Après, ça doit te prendre un temps de malade quand même de récupérer les datas à chaque fois pour faire une démo. Euh, remarque, si tu es dans, ta, dans ton 200 compte hyper strict, euh, c'est que ça doit alors le coup.
1: Alors après, on a quand même mis en place des, tu vois, des, des process pour que ça ne prenne pas trop de temps. Ce euh, qu'il s'agit quand même d'être d'être efficace. Donc, on a bien cadré. On envoie un template de voilà, on a besoin de ça, 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 ça. Euh, et, et, et l'équipe Tech nous a mis aussi à, à disposition un, un créateur de compte c'est à dire que en rentrant quelques paramètres d'entrée on, on peut créer un compte qui ressemble au, au compte du client voire parfois on va, on va plus rarement le faire mais on peut même directement synchroniser au CRM du client pour lui montrer ben voilà, là par contre c'est tes vraies données euh, voici à quoi va ressembler le compte donc bon, on essaie quand même d'être efficace
0: Si on venait sur, sur, sur Cobra, est-ce que as, tu peux nous donner quelques chiffres euh, clés Je
1: dirais, euh, donc on a 30, euh, 30 clients, on calcule 100 millions d'euros de commissions par an.
0: D'accord.
1: Euh, la, la boîte à quel âge La boîte a été créée à l'été 2020. Donc à l'heure où on se parle, elle a pas encore deux ans. Okay, super. Euh, on
0: et c'est a... qui, qui tes 30 clients si tu peux en citer je crois que tu, tu communiques pas mal sur, sur LinkedIn oui je
1: communique pas mal sur LinkedIn le, le, le plus gros client euh, c'est Doctolib. Doctolib, on se rend pas forcément trop compte mais c'est une équipe enfin c'est vraiment pour moi la référence en termes d'organisation commerciale en, en France ils ont 600 commerciaux entre la France l'Allemagne et l'Italie un petit peu plus même maintenant donc c'est vraiment une force commerciale euh, huilée euh, Parfaitement. Euh, ça, c'est notre, notre plus gros client. Ils travailler... faisaient
0: il faisait quoi avant toi Ils avaient des fichiers
1: Excel. Ils avez des gros fichiers Excel. Très gros fichiers Excel. Okay. <rire> on a aussi Spendesk, Agicab, qui sont des éditeurs de logiciels avec un peu plus d'une centaine de, de, de commerciaux également. Et donc là, comme ça commence à, à bien prendre, on vient de lever 5 millions d'euros en janvier. Oh, bon. Merci. Avec, euh, avec un super fonds qui, qui s'appelle Briga, qui est présent à Paris, à Londres et, et voilà on va pouvoir faire grandir l'équipe à, à 25 personnes d'ici la fin de l'année, atteindre les, les 100 clients et c'est le début d'une belle aventure.
0: Écoute quand je quand j'entends 30 30 30 clients et quand tu les cites, euh, j'ai l'impression de parler avec Alan euh, que des boîtes de la tech, euh, des startups dans le software. Bon, même si ce n'est plus une startup d'Octolib, mais euh, est-ce que c'est vraiment le segment de référence ou tu vas aussi aller chercher de la PMI avec euh, d'autres euh, façons de calculer les commissions
1: Je reviens à mon point sur le ciblage euh, strict. Euh, à nouveau, c'est quelque chose qui, 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 qui vient du, du Y Combinator. Ils nous disent qu'il euh, faut cibler, au début, que des clients qui se ressemblent parce que ça permet de créer un produit qui répond parfaitement à leurs besoins. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a souhaité faire au début. Euh, on est en train de s'étendre sur d'autres euh, verticales, d'autres business models, des, 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 des boîtes qui ne sont, qui sont pas des startups, euh, aussi un petit peu à l'étranger. Et là, c'est une réflexion. Moi, c'est un sujet qui me passionne et qui m'obsède. Qui c'est vraiment une question de marketing stratégique, produit marketing stratégique. C'est-à-dire que sur l'ensemble des entreprises qui existent dans le monde, il va falloir appliquer des critères de segmentation. Euh, nous, typiquement, on va utiliser... Euh, C'est ce que tout le monde utilise aussi. Hein. On ne réinvente pas la roue, mais euh, la géographie, l'industrie, la taille de la boîte. On utilise aussi, nous, un, un critère qui est lié à euh, la maturité tech. C'est-à-dire qu'à un bout de l'échiquier, je vais avoir... Euh, J'utilise Salesforce, j'ai une équipe de sales ops et euh, j'ai mes datas commerciales qui sont euh, de très bonne facture. Et à l'autre bout du spectre, il va y avoir... J'utilise un CRM maison... Euh, et je fais plein de choses dans les fichiers Excel, mes données ne sont pas fiables. Et, et nous, on s'est dit, bah, si on a envie d'être euh, bon, on va choisir, sur chacun de ces critères de segmentation, on va, on va choisir un bout du spectre. Et ça, et ça nous a permis d'arriver à... Bah oui, au début, c'est plus pertinent de cibler des boîtes qui sont euh, tech, avec au moins une vingtaine de commerciaux, en France, avec... Euh, avec, euh, on va dire, sur le, sur le côté Salesforce de l'échiquier euh, maturité technologique. Et la question qui, qui, qui m'obsède désormais, c'est de se dire, bah, comment est-ce que, en partant de là, parce qu'on peut créer une boîte qui fait plusieurs millions de, de revenus récurrents sur ce segment-là, mais comment est-ce qu'on arrive à créer une boîte qui fait plusieurs centaines de millions de revenus récurrents Et pour ça, il ne faut pas simplement se dire, bah, j'ouvre les vannes et je prends toutes les boîtes, mais il faut réussir à choisir « Ok, ce deuxième segment-là, c'est le plus pertinent. Donc, je vais aller sur ce deuxième segment. Et ensuite, il y aura un troisième. Et en fait, il y a des points de passage dans la vie de la boîte à 1 million, à 3 millions, à 10 millions, à 30 millions, à 100 millions de, de revenus récurrents. L'avantage du SaaS, c'est que ça a été très théorisé. Et c'est un petit peu scolaire parfois, c'est un côté rassurant. Euh, où il, il va y avoir des moves stratégiques d'un point de vue marché qui sont euh, qui, qui va falloir réussir à faire. Donc, pour répondre à ta question, euh, on a un segment de marché sur lequel on sait qu'on est très bon et on commence à, à, à progressivement choisir notre deuxième et notre troisième segment de marché. Puis un jour, euh, j'espère pouvoir te dire que toute boîte euh, qui a de 1 à 1000 commerciaux partout dans le monde, quelle que soit l'industrie, euh, pourra utiliser Cobra parce que c'est ce que c'est de force à
0: réussir. Ouais, parce que maintenant. le problème reste et les, les douleurs restent les mêmes. C'est ça. Je pense qu'on a fait un bon tour sur euh, Cobra, le marché de la rémunération. Euh, C'était très clair. Est-ce qu'on peut revenir sur sur ta carrière, tes études, qu'est-ce que tu as fait avant Alors, ça va être assez euh, <rire> assez rapide parce que j'ai
1: j'ai pas beaucoup beaucoup euh, d'expérience professionnelle derrière moi. Mais moi j'ai suis une formation ingénieur. J'ai fait euh, j'ai fait Centrale Paris, euh, dont je suis sorti en décembre 2019, et assez rapidement, j'ai créé, euh, créé une première entreprise, euh, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec, euh, avec le, les commerciaux. C'était une, une plateforme qui s'appelait Football Trader, qui n'existe plus malheureusement, et où ce qu'on faisait, c'était une plateforme où tu peux acheter et vendre des actions, non pas d'entreprise, mais de joueurs de foot. Donc, tu achètes... Euh, Mbappé, Mbappé euh, il met un triplé le week-end, son action augmente, euh, où tu touches des dividendes. Enfin, on, avait, euh, on avait un peu plus de 1000, euh, 1000 utilisateurs avec, euh, avec euh, il y avait, euh, plusieurs dizaines de milliers de transactions qui avaient été faites euh, sur la plateforme.
0: Bah forcément, quand on entend ça, ça fait penser à Sorare et NFT, mais ce <rire> n'est <Ouais. rire> pas la même
1: destinée. <rire> non, non, euh, ils, ils, ont, ils ont réussi à Sorare. Euh, à... En fait, j'avais une croyance qui s'avérait complètement fausse. Celle que euh, fan de foot et euh, crypto, c'était un monde qui se réunissait pas parce que bon, avec euh, tous mes potes, on parle, on parle de foot euh, souvent, mais en tout cas en 2019, on parlait pas de crypto, c'était quelque chose d'un peu à part, enfin, euh, c'était d'autres Crypto, c'est
0: la crypto-monnaie, hein.
1: ouais, c'est ça, crypto-monnaie. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas un monde qui se réconcilie, euh, pourtant, tout le monde me disait d'aller là, et il y a un autre. Point qui est important, c'est que j'étais tout seul sur ce projet. J'étais tout seul et il y avait devant pas mal de barrières, on va dire, légales. Donc affronter tout ça tout seul, euh, c'est difficile. Et c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, l'aventure Cobra, elle est beaucoup plus confortable et que j'y prends beaucoup plus de plaisir. C'est que bah, depuis le départ, euh, on l'a monté avec Tanguy et Axel. Il y a Alexis, Jocelyn qui nous ont rejoint très vite. Euh, maintenant, on est une quinzaine et... Et monter quelque chose à plusieurs, c'est
0: tellement plus facile. Mmh. Écoute, justement, j'ai oublié de te poser cette question et, et je pense qu'elle est importante. C'est comment quelqu'un qui a fait euh, Central Paris, euh, qui regarde des footballeurs sur des plateformes, je plaisante un peu, il pense à la REM des commerciaux comment, comment le projet est né
1: est, euh, de, de nature, je suis quelqu'un de très, euh, très curieux. C'est-à-dire que tu peux rapidement me passionner pour un sujet d'autant plus si je me rends compte qu'il y a une opportunité business euh, et il s'avère que j'avais eu cette formation du, de l'ancien directeur commercial euh, je te rappelle de euh, son nom c'est euh, ouais, Jean-Marc Bello il est malheureusement, ouais. euh, malheureusement décédé euh, il n'y a pas longtemps mais c'était vraiment un mec formidable et, et, et en cinq jours franchement tous les gens à qui le qui, qui, qui connaissaient un peu de près ou de loin c'est notamment lui qui a formé les sales chez Dataiku euh, et donc, tous les ans, de, de près ou de, les gens de près ou de loin qui, qui le connaissaient m'ont dit, mais c'était la meilleure des façons de commencer.
0: Donc, à Centrale Paris, il y a des cours de commerce
1: ben, alors Oui, il y en a. Euh, D'ailleurs, c'était une raison pour laquelle j'avais envie d'aller à Centrale plutôt que dans d'autres écoles. Et, et, et moi, j'ai fait la filière entrepreneur, en fait, en dernière année. Donc, dans la filière entrepreneur, il y avait une semaine dédiée à la vente. Donc, cette idée donc cette idée, après j'ai reparlé avec lui, euh, j'ai pris l'annuaire des, euh, des anciens centraliens, j'ai appelé, j'ai dit bah, « voilà, je suis un fils entrepreneur euh, ». J'avais un fil rouge, une première ébauche d'idées qui n'était pas, pas forcément euh, une top idée, mais en la faisant évoluer avec ces gens qui m'ont donné leur point de vue, qui m'ont appris, le, 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 appris des choses, en faisant aussi beaucoup de recherches sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité et que ce serait bête de ne pas
0: y aller. Et tu as été chercher tes associés aussi dans ton environnement proche
1: Ouais, ils étaient en école avec moi. D'accord. Euh, donc c'était assez, euh, assez évident qu'on qu 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 bosse ensemble. En plus, on était complémentaires. Tanguy euh, s'occupe de la tech. Euh, et Axel, euh, Axel, lui, fait du, du product. Il était en product chez Payfit. Et ça permet tout de suite de... Enfin, en fait, il faut être complémentaire, il faut bien s'entendre,
0: il faut t'aider sur plein de choses. Donc, tu es un, un nouveau membre au sein des DCF Grand Paris. Welcome. On est content de te... De... Content de rejoindre. Ben, nous, on est content de te recevoir. Euh, comment tu as connu les, les DCF euh, Via Frédéric euh, Bonneton de MCR, justement. Leon Frédéric, c'est la star de de, de l'épisode. Ouais. <rire> et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Je sais que ça, ça fait pas très longtemps, mais c'est quoi tes premières impressions sur, sur l'Asso bah, C'est une Asso qui est
1: très active. Euh, alors, je ne fais pas partie de 10 000 euh, Asso. Il y a quelques clubs dont je fais partie, pas sur les sujets commerciaux d'ailleurs. Euh, mais c'est une Asso qui est très active. Et, et ça, c'est un, un vrai point positif parce que ça veut dire que... Il y a une communauté avec laquelle tu peux facilement échanger. Euh, il y a des, des intervenants de qualité. Des... Donc, moi, je, suis, je trouve ce que je recherchais en, en me disant que okay, je vais rejoindre les DCF. C'est exactement ça que je recherchais.
0: Donc là, tu es sur un profil euh, sales tech, avec une équipe de vente que tu es en pleine, en pleine construction, avec des gros objectifs. Qu'est-ce que tu dirais à d'autres startuppers euh, pour rejoindre les, les DCF Alors, je leur recommanderais. Euh,
1: une, euh, une condition, c'est euh, d'avoir déjà vendu en, en, en quantité ou en montant significativement leurs euh, leur produits. Ou au moins d'avoir une vraie fibre euh, euh, commerciale euh, dès le départ. Parce qu'en en fait, il faut être à la fois... Euh, il faut à la fois avoir quelque chose à apporter et il faut en même temps être prêt à recevoir. Du coup, ça veut dire qu'il faut avoir une, une certaine maturité euh, sales qui, 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 qui peut se développer euh, assez vite. Hein. Mais euh, en fait, pour moi, ça correspond au moment où tu recrutes un premier sales et que ce premier sales arrive à vendre le produit. Euh, C'est-à-dire que si, si tu as, si as un premier commercial ou une commerciale qui arrive à vendre ton produit, bah déjà, en fait, ça veut dire que ça ne veut pas dire que tu crées une boîte qui entrera en bourse tout de suite, mais ça veut dire que tu as un élément de répétabilité dans, dans tes ventes. Et donc, ça veut dire que tu as réussi à construire quelque chose. Tu as réussi à construire un playbook. Tu as réussi à construire, euh, as réussi à construire un, un cycle de vente que tu fais vendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est le, bon, le bon moment. pour. C'est un, un bon signal pour se dire, OK, je vais rentrer au DCF.
0: Écoute, le, le pôle startup est en train de grossir. Donc, on est très content. Euh, écoute, euh, moi j'avais une question à te poser sur euh, ton avis sur les changements euh, alors, depuis, depuis le temps que tu es, 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 es dans le game côté, euh, côté sales manager. Mais pour toi, qu'est-ce qui a changé chez les sales et les managers sales dans les dernières, euh, les derniers, dernières années
1: mais Je dirais qu'il y a cette tendance euh, sales opération qui est vraiment... Euh, un vrai, un vrai changement dans l'organisation des équipes commerciales.
0: Donc là, c'est plutôt côté manager
1: ouais c'est ça. C'est plutôt côté, euh, côté manager, côté organisation. Les, les entreprises sont beaucoup mieux organisées. Et je trouve qu'il y a une maturité commerciale qui se, qui se dégage dans l'ensemble euh, et, et qui, qui accélère de plus en plus. Ce qui fait que le métier de commercial euh, plaît de plus en plus, euh, qu'il y a des bonnes, euh, bonnes pratiques qui, qui, alors la plupart sont quand même issus des états unis il ne faut pas se leurrer, mais qui se répandent vraiment de plus en plus. Et je pense que c'est un métier qui plaît de plus en plus euh, aux jeunes aussi qui sortent d'école euh, et, 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 et qui, voient en, qui voient en le métier de commercial, non pas simplement le, le côté euh, « j'ai de la tchatch », mais euh, une vraie expression. Moi, c'est ça qui me plaît avant tout, c'est une vraie expression de la proactivité. Parce que tu peux te contenter d'être assis derrière ton siège et de faire un peu semblant de travailler si tu es commercial. Ce n'est pas possible. Euh, ça se voit tout de suite. Euh, donc, euh, voilà, je, je dirais qu'en tout cas, dans l'évolution de la profession sales, euh, un, une plus grande reconnaissance du, 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 du métier de commercial.
0: Je suis, je suis d'accord et, et pas d'accord. Où je suis d'accord, c'est que c'est vrai que sur, euh, on voit les machines de vente de certaines startups. Tu sais, t'es tout à l'heure, où as euh, des centaines, bah, peut-être pas des centaines, mais des dizaines et dizaines de SDR. Donc SDR, uh, Sales Development Representative, qui étaient euh, les anciens téléprospecteurs, on va dire. La... Le mot est beaucoup moins séduisant. Et c'est vrai qu'il euh, y a une attractivité. Ils vont chercher des jeunes et dans plein de startups. Mais euh, les mêmes job desks dans des boîtes plus matures, ils n'ont pas de CV. Hein. Donc, euh, est-ce que, c'est intéressant ce que tu dis, est-ce est que c'est parce que ces startups ont remis au goût du jour, ou en tout cas ont développé euh, une science autour de, de l'acquisition, autour euh, de toute la partie euh, playbook, script, tout ça. Et ça, c'est en dehors de l'image des suites à capuche et des baby-foot, c'est ça qui fait la différence entre... Euh, euh, un SDR euh, dans une start-up euh, euh, de, de la tech française et une boîte plus mature euh... Je pense qu'elles ont
1: réussi, et PayFit c'est un bon exemple, euh, il y a Spendesk aussi, mais bon, elles ont réussi à créer une école de vente. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune école qui, qui t'apprend à, à être vendeur. Bon, il y a peut-être quelques exceptions, mais en général, tu n'as pas d'école, on va
0: dire, dans le parcours académique, qui t'apprennent à être vendeur. Ah, vendeur d'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un décalage. C'est-à-dire que quand tu arrives avec euh, une suite logicielle, on en parlait avec euh, Alexis de, de Business First, où là, dans chaque segment, tu vas aller chercher un outil bien euh, dans le détail, avec des datas, ton séquençage, ton interco, etc. Tu vas voir un prof en école de co euh, aujourd'hui qui délivre, tu lui parles de ça. Peut-être qu'il y en a en France, hein, mais le fossé est assez, euh, assez énorme.
1: Le fossé, le fossé est grand, ouais. le fossé est grand euh, et, et en fait, si, si tu arrives en SDR chez Payfit, tu, ce qui, en tout cas, ce qu'ils vont, te, ce qu vont te, te vendre, ce qu'ils vont te promettre, c'est une cour de progression qui fera que deux ans plus tard, tu seras euh, prêt à être, euh, bah, du coup, pas sur la partie prospection, mais sur la partie quant exécutive, donc la partie closing, euh, tu, tu, tu seras prêt à, à être un excellent vendeur. Euh, que ce soit chez Payfit, via euh, ce qu'ils vont te proposer comme, 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 comme parcours de, de carrière. Mais ça peut tout aussi bien l'être euh, ailleurs. Et tu as un condensé en deux ans d'apprentissage de, 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 qui, qui est fort. Et je pense qu'au début, c'est ça qui plaît. C'est de se dire, je vais vraiment, d'un point de vue développement de mes ouais. compétences,
0: euh, ouais faire un, un bon et tu le vois parce que il y a quelques startups qui sont sortis là je pense à Mojo aussi qui sont tous des ex euh, soit de Doctolib soit ouais. euh... ok donc euh, sales ops pour la partie manager pour la partie sales je te fais répéter qu'est-ce que pour toi euh, le... euh,
1: c'est une c'est à la fois une plus grande considération du métier euh, de de sales et en même temps une euh, une professionnalisation de l'apprentissage du métier, euh, ce qui fait que rapidement, tu peux euh, développer des, des, des compétences euh, poussées.
0: Et toi, comment tu progresses
1: Moi, je progresse euh, de principalement... Euh, Les trois manières différentes. La première, c'est que... Euh, donc parmi nos, nos, nos business angels, notamment, euh, qui ont investi... Euh, chez Cobra, donc là, je ne parle, parle pas du fond, je parle plutôt des, des personnes euh, physiques qui ont investi des qui est plus petits. Euh, on on s'est entouré, de, de, de de... <rire> en euh, entouré assez vite de directeurs commerciaux pour plein de... On ne s'en connaissait pas suffisamment tôt. On s'est entouré assez vite de directeurs commerciaux à qui je demande plein de conseils, euh, qui sont très, très bons et qui ne me coachent pas au quotidien comme si je pouvais être directement dans leurs équipes.
0: Ils mais... sont en mode hotline Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et, et, et donc, ça, c'est le, le, premier, le premier moyen. Le deuxième, c'est euh, très consumériste comme, euh, comme approche, mais je, je suis pas mal de, 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 de gens sur LinkedIn, essentiellement des Américains, des Américaines, qui euh, postent beaucoup de contenu.
0: Tu peux en citer un ou deux
1: Il y a notamment Josh Brown, euh, qui est euh, génial. Il euh, y a Nick Segelski qui a un podcast qui s'appelle euh, 30 Minutes to President's Club avec plein de, de petits conseils super actionnables euh, comme euh, que répondre à telle objection de... et, et c'est vraiment des choses qui marchent euh, Il voilà, y a aussi euh, tout le contenu en ligne de Gong
0: donc Pour, ceux que, pour la, la, le clin d'œil le President's Club en général c'est euh, le concours dans les euh, grosses euh... Je pense à SAP, je pense à Salesforce ou autre. C'est Gide aussi, à son président de club, où tu les 30 performeurs mondiaux dans dans quatre coins du monde, dans un, en général, dans des choses assez luxueuses. Ouais, <rire>
1: c'est un, un peu la flamme. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que ça, ça fait plaisir à ceux, à ceux qui vont. Euh, donc, ouais, voilà, son podcast s'appelle comme ça. Et, le, et tu parlais de Mojo, et pour moi, c'est le troisième moyen c'est que. Nous, on enregistre tous nos, nos rendez-vous commerciaux avec Mojo et, et je les revois. Et sur plein de, de deals qu'on a signés ou qu'on n'a pas signés, euh, bah, je vois les trucs que j'ai fait bien, je vois les, les erreurs que j'ai faites et en fait, juste le fait de se revoir, c'est comme euh, au, au foot, tu vois, tu, si tu as envie de progresser, une partie du, du taf, c'est de regarder ses matchs. Euh, et ben euh, ça, me, ça me rend meilleur. Les yeux dans les bleus.
0: <rire> euh, et tu as quand même oublié un point. Quatrième, euh, les DCF, peut-être. <rire> <rire> et comme les DCF, oui. <rire> euh, et, et côté bouquin, donc tu as, as cité le podcast, euh, bouquin ou contenu. Est-ce que tu as, as d'autres, à, à part le sortie le, le Minutes pour le de Club, euh, est-ce que tu as, as d'autres contenus à, à partager
1: J'avais lu toute la. Hum tous, les, tous les, les playbooks, toutes les fiches pratiques de Gong. C'est une boîte américaine mais qui fait du, 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 du très bon contenu. Euh, ils ont des vidéos aussi, comment faire une démo, comment faire une discovery. Euh, donc, j'ai beaucoup regardé ça. Je et connais vu pas. Ça.
0: Donc, c'est un éditeur Gong ou c'est un média Gong, c'est un éditeur. En gros, c'est le concurrent américain de Mojo. D'accord. ils euh, C'est
1: une boîte énorme. Ils valent, je sais plus, genre 7 milliards. Peut-être plus maintenant. Et en termes de bouquins, il y en a un qui m'a beaucoup marqué qui est que, que très bon, c'est Gap Selling. Gap Selling, euh, voilà. Le prospect, il est dans une situation, euh, dans un état, euh, ce qu'il appelle le current state, donc l'état actuel. Euh, il a envie d'aller au future state et le, ce que doit faire un commercial, c'est vendre le gap. Euh, et c'est très bien expliqué. Ça se lit relativement vite. Gap selling.
0: Merci. Euh, je vais finir avec la dernière question. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais à... à on dit startupper, mais ça peut être aussi dans des entreprises plus, plus établies. À, à un jeune dirko qui commence à avoir 5, 6, 7, euh, 7 commerciaux. Euh, comment il construit son, son modèle de commissionnement, comment il s'outille, qu'est-ce que tu lui dirais sans vouloir lui vendre tout de suite ton produit hein. <rire> <rire> comment, comment construire son plan
1: de commissionnement euh, Je lui dirais de, de. Je lui dirais de. Sur la base de ce qui a été réalisé dans le passé, sur la base de ce que lui a pu vendre quand c'était lui qui vendait directement. Euh, sur la base des objectifs de la boîte, identifier quel est le, 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 le bon niveau d'objectif pour, pour chacun de ces commerciaux. Alors non, première chose, je dirais, quels sont les rôles, les responsabilités de chacun Est-ce que mes 7 commerciaux, ils font tous du tout le cycle de vente, ils font la prospection jusqu'au closing, ils ont tous le même rôle, ou est-ce que sur mes 7 j'en ai trois qui font de la prospection, quatre qui font du closing Et ensuite, pour chacun, de, chacune de ces populations qui avoir des, des responsabilités euh, différentes. Euh, identifier quels sont les KPI qui sont les KPI de mesure de la performance. Pour euh, un SDR, donc quelqu'un qui fait de la prospection, ça va être euh, la, la perdre du temps, mais bon, c'est pour ça qu'il faut bien se poser pour identifier dans son cas particulier, mais ça va être euh, le nombre d'opportunités créées et ça va être l'ARR closé, le, le revenu closé qui découle de ces opportunités qui ont été créées. Donc, il va y avoir deux KPI euh, Pour le, celui qui close, ça va être le revenu créé, potentiellement quelque chose d'autre. Donc, un, identifier les responsabilité de chacun. Deux, les KPI qui mesurent la performance de chacun de ces personnes-là. Et donc, trois, euh, c'est identifier le, le bon niveau d'objectif pas trop haut, pas trop bas vis-à-vis euh, -vis de chacun de ces KPI. Et ensuite, c'est de mettre un système de bah, si tu as un objectif, euh, tu touches tant. Donc après, tu te décides est-ce que c'est du mensuel, est-ce que c'est du trimestriel. Généralement, on va falloir aligner avec la durée de ton cycle de vente. Si tu un cycle de vente très court, tu vas faire du mensuel. Si c'est un peu plus long, tu vas, tu vas mettre du trimestriel. Et, euh, et avec ça, euh, avec ça, déjà, tu as, as, as un système qui est mieux que le, des tambouilles que je peux voir, euh, qui sont vraiment des, des, des nœuds au cerveau dans certaines boîtes. Et ouais. ça, il faut l'éviter parce que...
0: Enfin là, tu, tu cites le, le, un, un gros pilier du go to market. La rémunération Enfin, le, le, les rôles. Ouais. Euh, les targets, qu'est-ce qu'on va se vendre comme produit. Et,
1: et, et si, comme, comme euh, tu parlais de rémunération, mais il y a un, un point sur lequel euh, je, je dirais à ce directeur commercial ou cette directrice commerciale de bien euh, y accorder le bon niveau d'attention, c'est les territoires. C'est as 7 commerciaux, ce que tu as envie qui se tire dans les pattes parce que tu pas défini qui, qui, ah ouais. qui, qui, qui t'a claqué. Attention, ça, ça peut, ça peut vraiment mettre le, le, le
0: bordel. Ouais, J'ai des lointains souvenirs assez, assez physiques de ce genre de choses. Écoute, euh, on arrive à la fin. Euh, bah, J'ai beaucoup aimé cet, cet épisode. Je te remercie. Euh, il y a plusieurs temps forts. Alors le premier, c'est, je trouve ça génial de pouvoir euh, à la fois euh, euh, tomber sur une idée sans l'avoir vécue et d'avoir euh, euh, avec d'une manière assez scientifique, euh, rentrer sur un marché où il y a une vraie, un vrai besoin. Et à la fois, un marché, ce n'est pas l'idée euh, du siècle, mais c'est l'exécution qui fait la différence. Euh, ça, je trouve ça assez. Euh, et puis, les petits exemples de 20 jours enfermés, enfin, voilà, je, je trouve que ça, ça, ça ça parle. Euh, le deuxième euh, temps fort, je pense que c'est euh, la... Ton observation autour des startups à très forte croissance avec des équipes commerciales maintenant euh, très lourdes. Euh, moi, j'habite à quelques numéros de Doctolib, donc je les vois euh, les équipes. Euh, donc euh, ça aussi. Euh... Et puis après aussi la pertinence de ta de ta technique d'acquisition euh, propre autour de, la, de, la, de personnalisation euh, tous ces sujets autour du targeting très, très strict du ciblage. Euh, voilà, euh, voilà pas mal de choses que je, je retiens euh, en dehors de ton punch et, euh, et du fait qu'on est très fier de t'avoir euh, maintenant avec nous euh, au DCF. Voilà, bah merci d'être prêté au jeu. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment. Merci Stéphane pour l'invitation. Voilà, donc je te dis à très vite dans des ateliers euh, DCF euh, et, et pourquoi pas ou, euh, à regarder un peu plus dans le détail Cobra. Euh, Avec grand plaisir. Salut Antoine. Merci, salut. Une mention spéciale à 1212, l'agence podcast qui réalise Closing.